0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast. Heute hatte ich Vero bei mir zu Gast, die war ja schon ein paar Mal hier im Podcast dabei. Und wir haben über Vero's Binge Eating Vergangenheit gesprochen und wie sie jetzt geschafft hat, endlich davon wegzukommen. Hört euch unbedingt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Folge 6 und 7 an. Das ist Teil 1 und Teil 2 des ersten Podcasts, den ich mit ihr aufgenommen habe und da erzählt sie eben, wie das Ganze angefangen hat und was so die Struggles waren, weil sich das über sieben Jahre bei ihr gezogen hat und wie sie es dann endlich geschafft hat, davon wegzukommen und jetzt ist sie eben laut ihrer eigenen Meinung komplett geheilt und deswegen haben wir jetzt nochmal gesprochen und sie erzählt uns einfach, wie sie es jetzt schafft, das alles so gut im Griff zu haben und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Vero, erzähl einfach mal für alle, die jetzt zuhören, wie bei dir es mit Cheating angefangen
1: hat. Ähm, zwei. 1000, oh, jetzt will ich es nicht wieder falsch sagen, Jedes aber mit 18, Mal. 19 Jahren, <lacht> mit 18 Jahren hat es angefangen. Kann man ja auch im Teil 1 ähm, anhören. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ist eines, eines Abends irgendwie ausgelöst worden, ähm, als es mir nicht, nicht gut ging. hatte davor eigentlich nie Probleme irgendwie mit Essen, dass ich da irgendwas kompensiert habe. Und ähm, ja, da hat es mich dann jahrelang verfolgt.
0: Wir haben ja, wie du ja. sagst, schon im ersten Teil ähm, ausführlich drüber gesprochen. Ähm, aber sag vielleicht nochmal so ein bisschen, was so die Trigger waren, für, gerade für die Leute, die es damals noch nicht gehört haben oder ja. das wieder vergessen haben, was da so wirklich, da, da, was der Grund bei dir war, wieso das Binge Eating immer wieder gekommen ist.
1: Also eigentlich war bei mir immer so emotionale Unzufriedenheit der Auslöser, Stress mhm. oder Trauer oder wenn ich irgendwie mit jemandem. Streit hatte oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas falsch gemacht und ähm, es waren ja, einfach emotionale, emotionale Auslöser und dann habe ich das mhm. irgendwie versucht mit Essen zu kompensieren. So war es mhm. beim ersten Mal und so hat es dann auch jahrelang eben bis ja, sechs, sieben Jahre hat sich das dann so durchgezogen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja beide das gesehen, dass Feedback schon echt krass war damals nach den ersten beiden Teilen. Ja. Und hast du hast du das Gefühl, dass es ähm, das öfter drüber gesprochen wird mittlerweile, weil das war zu so meiner Auffassung, dass zwar voll viele das Problem haben, aber trotzdem relativ wenig so drüber gesprochen wird mit konkreten Lösungsvorschlägen. Wenn dann immer irgendwelche Leute, die halt selber davon berichten, aber es wird meiner Meinung nach ganz wenig drüber gesprochen, was man so machen kann.
1: Ja ich, ja ja tatsächlich. Also ich meine, ich habe schon öfter so Zehn Tipps, wie man es los wird, so mhm. habe ich schon öfter mal gelesen, sind aber meiner Meinung nach nicht wirklich. Also viele, viele Tipps, die einem mitgegeben werden, meiner Meinung nach, sind oft so, so einfach oberflächlich. Also die Symptome bekämpfen, aber nicht wirklich den Auslöser. Mhm. Äh, meiner Meinung nach. Vielleicht, ja. ich meine, vielleicht gibt es da mittlerweile auch auch mehr davon. Aber was ich was ich schon finde, ist, dass so ein bisschen die Scham davor. Ähm, ein bisschen zurückgegangen ist. Also es wird schon mhm. offener drüber geredet. Mhm. Habe ja. ich das Gefühl, so auf Instagram oder auch Podcasts gibt es ja mittlerweile auch einige. Mhm.
0: Ja. Das, das denke ich auch. Aber wenig von Leuten, die sich auch halt damit wirklich auskennen, wie man das dann behandeln sollte. Das Problem ist auch, was ich ein bisschen finde, es gibt halt wirklich gerade wenig Literatur und sowas. Man muss halt immer ein bisschen ableiten. Also es, gibt zum, es gibt fast gar keine wirklich so randomized control trials oder irgendwas mit Leuten, die Binge Eating haben. Wenn, dann gibt es immer irgendwas mit Magersucht oder Bulimie. Aber genau. Binge Eating, das, genau. das muss man immer so ein bisschen ableiten. Ich denke, wahrscheinlich fehlt dann auch da das Funding einfach, weil das nicht so lebensbedrohlich ist wie jetzt andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Magersucht.
1: Ganz genau, ja, weil es eben eigentlich keine gesundheitlichen oder zumindest keine krass gesundheitlichen negativen Aspekte mit sich bringt. Also klar, ja. da halt ein bisschen Übergewicht. oder naja, Obwohl ich halt auch glaube, dass das in der Medizin oder auch in den, bei den Therapeuten vielleicht noch so ein bisschen unterschätzt wird. Immer mhm. noch. Ja. Glaube ich schon. Das denke ja. ich
0: auch. Und man muss ja auch dann, klar, selbst wenn es dann keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, hat es ja trotzdem mentale gesundheitliche Auswirkungen. Ja,
1: absolut, absolut, ja. ja. Und ähm, ja, einfach, was die Psyche damit macht. Ich mhm. meine, ich, ich, ich würde immer noch sagen, dass Magersucht oder Bulimie immer noch schlimmer ist vom Krankheitsbild. Mhm. Also ich würde mich da niemals in die Kategorie, dass ich irgendwie essgestört war und mich da mit einer Magersüchtigen gleichstellen. Mhm. Das ist für ja. mich schon auch ein Unterschied. Ja, und ähm,
0: es ist halt auch, du kriegst, glaube ich, das Binge-Eating definitiv schneller und besser in den Griff, als jetzt so eine heftige Magersucht ähm, oder halt eine Bulimie.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Magersucht wie auch Bulimie ähm, stärker so, also über längere Zeit jeden Tag vorhanden ist. Ich glaube, mhm. Binge-Eating ist vielleicht oft so, okay, ein Tag oder zwei Tage oder vielleicht mal eine Phase und dann gibt es wieder eine Phase, wo es wo es mhm. gut ist, so, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber so war es ja bei mir, ich hatte ja nicht sieben Jahre lang, jeden Tag binge ich ja. Ja. ja, aber ja. das sind
0: die meisten, die so drüber sprechen, die haben das nicht jeden Tag
1: Genau, halt phasenweise, mhm. wenn es einem nicht gut geht, klar, bei Magersucht weiß ich ja schon auch, dass es das oft einhergeht mit wenn es einem nicht so gut geht, dass man dann wieder Phasen hat, wo man mhm. richtig reinrutscht, aber ich glaube schon, dass Magersucht oder Bulimida präsenter ist, also mhm. Ja, ja
0: ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass unter Binge-Eating oder den Vorstufen insgesamt mehr Leute leiden, weil es halt doch nicht ganz so extrem ist. Es, und wir haben ja auch oft drüber gesprochen, gerade im letzten Mal, wo unterscheide ich überhaupt und wo, wo ziehe ich die Grenze, was ist überhaupt Binge-Eating?
1: Genau, ja, ja. Das ist, dass man da so den Unterschied zwischen Heißhunger ja. und Binge-Eating ist, ist ein schmaler Grad.
0: Genau, ja. und ich glaube, viele kratzen so, an der, an der Oberfläche vom Binge-Eating, vom Essverhalten her, glaube ich, dass viele da nah an diesem Punkt sind, wo sie reinfallen könnten, wenn sie halt mit ihrem Essverhalten so weitermachen.
1: Ja, ganz genau, ganz ja. genau, ja. Mhm.
0: Was, was ich jetzt auch gemerkt habe, ich habe vor ein paar Tagen eine Story gemacht und habe so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich es nicht gut finde, wenn man in so ein Essverhalten reinrutscht, indem man nur noch ich, alles versucht. Ja.
1: Ja. ja, ja, wo man zum Beispiel nur noch eine Proteinpizza isst, statt einer ja. normalen Pizza. Ja. Glaube ich auch, und ich habe mich auch mit Mama drüber unterhalten, ähm, mhm. dass da schon auch dieses Fitness-Essverhalten, so dieses ähm, für alles irgendwie, ich weiß nicht, halt alles in, in Light praktisch. Nee, nicht, dass mhm. ich was gegen light -Produkte habe, ich meine, die sind super sinnvoll, aber mhm. zum Beispiel immer nur die light -Butter zu nehmen, immer nur... Mhm. Ähm, Frischkäse statt Butter oder ich weiß es nicht, das mhm. sind so viele Kleinigkeiten, dass das glaube ich schon zu einem bisschen so einem gestörten Essverhalten führt, beziehungsweise dass man dann Angst hat eben vor den normalen Lebensmitteln. Mhm. Yeah. Also, das, das, darum wolltest du auch hinaus ein bisschen in genau. der Story, oder?
0: Genau, richtig. Und das, das Feedback war halt so krass, dass dass ich gesehen habe, wie viele Leute, das stört und wie viele Leute auch noch Angst haben und meiner Meinung nach, wenn du halt so ein Essverhalten hast und du dann da das immer und immer strenger machst mit der Zeit, dann kriegst du so richtig Angst davor und dann hast du auch diesen Druck, dass du immer alles perfekt machen musst und das kann sehr ja, schnell losgehen. Ja, absolut.
1: Ja, finde ich auch. Ja, deswegen ja. fand ich das auch eine, eine, richtig, wichtige, eine richtig wichtige Story. Ich meine, ich, ich back schon auch gerne mal Brownies, äh, die High-Protein sind, ohne Butter mm. und so weiter, aber ganz ehrlich, ich finde, wie du halt schon gesagt hast, so normale Brownies schmecken halt einfach besser, Punkt. Es ist mm, so. Genau. Also, ja. ja.
0: Und, und du, du schränkst dich halt ständig ein und Du entwickelst halt auch ein Essverhalten, das dann wieder in die, auch in die falsche Richtung geht. Weil Ganz genau. Ja, wie realistisch ist es denn, dass man weiß, dass du immer, immer die gesunde Variante willst und dass du nie eine, halt eine normale Pizza essen kannst und dass du immer eine Proteinpizza ja. oder Low Calorie oder Low Fat, das erstens funktioniert nicht und zweitens ist es auch extrem negativ, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich meine, verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt daheim bin, dann wähle ich schon die gesündere Alternative meistens, hm. oder backe dann natürlich ohne Zucker, weil für mich Zucker mhm. einfach kein, für mich, ich, ich verwende Zucker daheim nicht, weil man es mhm. halt leichter setzen kann, im ja. Gegensatz zu Butter beispielsweise, aber ja. ähm, wenn man außerhalb ist, dann, ja, also, mhm. ja, ich bin jetzt niemand, der jetzt eine normale Cola trinkt, weil es für mich einfach unsinnig ist, so. das sind ja. einfach Kalorien, die müssen nicht sein,
0: mhm. aber ganz
1: ehrlich, wenn man auch draußen irgendwie Gebäck oder so beim ja, beim Bäcker holt. Ja. Ich finde, da sollte man nicht die Angst vorhaben.
0: Ja. ja, und das kann halt, wie gesagt, ganz schnell nach hinten losgehen. Und ich glaube auch, dass das schon so ein Grund ist, wieso dann viele da reinrutschen können, weil du, ja. du ständig diesen Verzicht, du verzichtest, genau. verzichtest, ja. verzichtest. Und, dann, und auch
1: wenn die Alternative ja. genauso gut schmeckt, also auch wenn ja. die, die, die Brownies genauso gut einem schmecken, wie die normal also wie zum Beispiel fertige Dr. Edgar Brownies mit mit Zucker und Fett und so weiter hat man trotzdem glaube ich schon im Kopf auch diesen Verzicht und, mhm. und denkt sich so ja jetzt kann ich heute jetzt ja, jetzt bin ich und jetzt hau ich mir dann alles rein so mhm. ja, ganz ehrlich ich würde, wenn ich jetzt gewünscht habe, dann würde ich nicht zu dem Protein Low-Fat-Brownie greifen, auch wenn ja. er mir gleich gut schmeckt, sondern würde dann schon, auch wenn schon, denn schon die, die normale Alternative wählen. Also, ja. ja,
0: ja. Und du, du, du machst halt im Endeffekt, du machst dir keinen Gefallen damit, dass du so streng zu dir bist, weil ist es ist nicht notwendig, weißt, du kannst auch, wenn du wenn 20 Prozent deiner Ernährung, weil das ist auch immer, was ich so als, als Richtwert gebe, und ich sage immer 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent, so einfach die Pareto-Regel benutzen, 70 bis 80 Prozent unverarbeitet, ja. möglichst unverarbeitet, dann mit vielen Mikronährstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und so weiter. Ja. Und der Rest, die 20 Prozent deiner Ernährung auf die Woche gesehen, jetzt nicht auf den Tag gesehen, weil das finde ich jetzt immer fast nicht umzusetzen, dann könntest du nie ja. eine Pizza essen, auf so die ja. Woche gesehen. Wenn du das machst, dann hast du, hast du gar keine gesundheitlichen Konsequenzen, im Gegenteil. Also das ist dann immer noch extrem positiv für deine Gesundheit, wenn 80 Prozent deiner Ernährung aus diesen unverarbeiteten Nahrungsmitteln ja, besteht. Absolut. Und die 100 Prozent, wenn du das machen willst, das geht schon und das ist natürlich auch cool, aber du, du kannst dann halt fast gar nichts mehr essen. Und, und bis die Restaurants und alles, was so um uns herum ist, da voll auf den Zug aufspringen, ist es halt realitätsfremd, dass es klappt.
1: Ja, ich meine, ich finde es cool, dass es auch mittlerweile... Ähm es so viele Restaurants gibt, die beispielsweise sowas anbieten, mhm. ähm, ja. aber nichtsdestotrotz sollte man halt auch normales Essen essen können mhm. und nicht davor so diese Angst haben. Ja, ich, ich finde auch, das ist ein, sollte man schon auch, ein, ja, so ein Auge drauf haben, dass man da nicht zu extrem, alles, was eigentlich extrem ist, ist nicht gut, für, mhm. aus meiner Meinung nach.
0: Ja, du hast ja im letzten Podcast, damals warst du ja bingefrei. Hast du seitdem irgendwie noch mal einen Rückfall gehabt oder wie läuft seitdem?
1: Gar nicht, also gar kein Rückfall mehr, wo ich sehr, sehr froh bin. Ähm, mhm. Habe aber auch extrem angefangen, wie du sagtest, so ein bisschen von dem Volumetrics-Prinzip wegzugehen. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch einen Tipp von dir einfach angewandt. Ähm, ja, einfach kleinere Mahlzeiten zu essen und seitdem bin ich extrem schnell satt. Also mhm. ich esse wirklich, ich esse auch mein Frühstück nicht auf, meistens einfach, weil ich schnell satt bin und ich mag ich kann gar nicht mehr, ich meine, natürlich kann man, aber ich, ich mag es nicht mehr, über meinen mhm. Hunger zu essen. Mhm. ich ja. Also ich finde dieses Gefühl total unangenehm. Und deswegen falle ich da auch gar nicht rein. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es besonders stressig war, ähm, hatte ich schon ein paar Mal, das ist bei mir dann so, ich, ich fange dann an, also ich, ich fange dann zum Beispiel was an was zu essen, weil ich gestresst bin oder weil ich mhm. irgendwie keine Ahnung, traurig bin oder irgendwas vorgefallen ist, aber kann mich dann auch bremsen. Also mhm. das habe ich auch, das hab ich auch zu, einer, ähm, zu einer Freundin gesagt. Ich glaube, weiter kommt man gar nicht. Also man kommt nicht an den Punkt, dass man nie wieder das Verlangen hat oder dass man nie wieder vielleicht damit anfängt. Mhm. Weiß nicht, ist glaube ich unrealistisch, das zu erwarten, aber ja. ich glaube, man kann sich schon als Geheilt betrachten, wenn man es unter Kontrolle hat.
0: Genau. Das denke ja. ich auch, wenn du es im Griff hast. Und das, genau. mein, was du beschreibst, das habe selbst ich, also selbst ich, wenn es ja, stressig auch ist oder wenn ich, ne, wenn ich wenig geschlafen habe in der Nacht, dann, dann merke ich auch, wie ich eher zu Junkfood und sowas greife. Ja, also,
1: ja, und ich habe halt dann auch mal Tage gehabt, wo ich auch dann mehr gegessen habe oder wo ich zum Beispiel auch, das habe ich mir eine Zeit lang total verboten, ähm, auch so ein bisschen dieses Essen, sprich Eis äh, mhm. dann zu, zu essen, habe ich mir eine Zeit lang komplett verboten, mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich finde mhm. das mal in Ordnung und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen einfach, was was halt in der Gesellschaft ist, so dieses mhm. essen, ja. äh, so ja. Liebeskummer, Eis, sowas ja. halt. Und deswegen ja. ist es für mich auch gar kein Stress. Also ich mache mhm. mir da wirklich gar keinen Druck mehr. Ja, Das Problem ja. ist,
0: dass ja von von der Kindheit auf wird Schokolade oder andere Sachen... Wird immer in Bezug mit einer Belohnung gebracht. Das heißt, du kriegst so einen Geburtstag, ja. zu Weihnachten, zu Ostern oder, oder genau. wenn du traurig bist. Und das, ist, das macht ja niemand aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil halt unsere Gesellschaft in dem Bezug relativ schlecht ja. aufgeklärt ist. Und ja. das ist schon schwer, sich das abzutrainieren, weil das ist ganz normal, dass du in so einer Situation dann so Comfort-Food suchst.
1: Ja, absolut. Und es ist ja. ja auch, ich meine, ähm Essen oder vor allem Zucker löst ja auch so ein positives Gefühl uns, in uns ja. aus. Ich weiß nicht, ob das ja. so ein Gesellschaftsding ist oder ob das tatsächlich auch körperliche. Ich glaube, es hat auch körperliche. Ja, auf jeden äh, Fall, das ist
0: ja über Dopamin oder? Oder? Ja.
1: Dopamin genau. Ja. Deswegen ist es ja auch was völlig Natürliches und deswegen mache ich mich da auch ehrlich gesagt hm. nicht fertig. Deswegen. Ja. Aber für mich war es halt wichtig. Da. Ich meine, ich hatte auch schon Tage, wo ich, wo ich safe auch mal am Tag. <lacht> zu Weihnachten beispielsweise irgendwie 4.000 Kalorien gegessen habe, hm. was natürlich ja auch Überschuss ist. Aber hm. ähm, auch wenn ich da zum Beispiel viel auf einmal gegessen habe, zu viel auf einmal, ist ja, wie gesagt, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Teil 1 oder Teil 2 ähm, erwähnt, dass es ja immer, immer darauf ankommt, wie man isst. Also wie, wie verhält man sich dabei? Mhm. Ich, kann, ich kann auch 1.000 Kalorien bingen, kann aber 1.000 Kalorien auch ganz normal essen, also für mich fängt das dann immer an, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auch jetzt, wo ich geheilt bin, angefangen habe, irgendwie zu bingen oder diesen Drang hatte. Dann habe ich schon gemerkt, okay, ich habe ähm, zum Beispiel einen Riegel aufgemacht und habe den so reingestopft, ohne was zu schmecken. Und das ist mhm. für mich dann so ein Zeichen, wo ich denke, hey, ich esse den gerade nicht, weil, es irgendwie, weil ich Hunger habe oder weil es lecker schmeckt, sondern um das dann so dieses Reinstopfen. Mhm. Und das ist ja dieser Unterschied zu dass man wenn man vielleicht heißhunger hat und dann halt vielleicht mal zu viel isst oder dass sich mit fastfood vollstopft ist nochmal was anderes ist wenn man wirklich binge ja meiner ja. meinung nach
0: ja, ja. Die, gerade diese, diesen unterschied das haben wir ja auch letztes mal besprochen dass man da schon aufpassen muss weil sonst kann es ja auch sein dass man einfach keine ahnung extremen heißhunger wenn man jetzt eine diet macht oder was weiß ich mit binge eating verwechselt und dann äh, ja. da total überreagiert weil es ja ganz normal ähm, dass du, ja wie gesagt, dass du halt zu so hochkalorischen Nahrungsmitteln tendierst. Das ist ja, ja auch, ist ja auch evolutionär bedingt, gerade über den Dopaminmechanismus, weil du einfach diese Kombination aus Salz, Fett, und Kohlenhydrate halt in, in Form von einfachen Zuckern, diese Kombi und meistens noch dann der Umami-Geschmack von Proteinen Umami, und genau diese diese vier Sachen, die haben eigentlich die meisten Fastfood-Sachen, irgendwie Burger, Pizza, Chips und so weiter, deswegen gibt es ja auch diese Geschmacksverstärker, das triggert ja. das einfach, das triggert das, weil es früher für dich wichtig war, dass dein Körper, wenn du sowas Hochkalorisches findest, was dich halt vorm Verhungern geschützt hat, dass der Körper dir beibringt, hey, das war gut, dass du das gefunden hast, aber ja. heutzutage brauchen wir den Mechanismus eigentlich nicht mehr, weil wir halt so, gerade wir in den westlichen Ländern halt so ein Nahrungsüberangebot haben, aber der Mechanismus ist halt noch da. Und dann ist das Problem, dass, dass du im Endeffekt immer, besonders wenn du halt vielleicht einen stärkeren Appetit hast, du wirst immer ein bisschen dagegen ankämpfen müssen. Das ist, das ist einfach die Realität. Ja. ja.
1: Ist ja einfach so, und da ist ja jeder Mensch unterschiedlich, aber genau. das ist ja auch was, wo, da mache ich mich gar nicht mehr fertig damit, mm. also.
0: Ja. Ist, man muss halt... Ordnung, ja. ja, und man muss halt auch, finde ich, bereit sein, die Kontrolle zu behalten, weißt du, weil das, das ist ja auch das Thema mit dem intuitiven Essen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber das macht nur Sinn, wenn du mal gelernt hast, deine Ernährung zu kontrollieren.
1: Ganz genau, ja, ich, zum Beispiel aktuell ähm, tracke ich kaum, mhm. aber ich, ich, ich rechne so im Kopf eigentlich alles mit, beziehungsweise für mich funktioniert nicht tracken, also intuitiv Essen. Wenn ich eben nicht einem nachgebe, worauf ich jetzt Bock habe, also mhm. weil das intuitiv essen so wie viel, wie es viele verkaufen so hör auf deinen Körper und das geht am, besten halt noch nicht. Auch, äh, am besten auch nur das essen, worauf man Bock hat. So toll, dann würde ich jeden mhm. Tag 80% Schokolade essen, essen und ja. dann, also so heißt, ja. würde einfach funktioniert einfach nicht. Also mhm. man muss ja schon so wissen, welche welche Lebensmittel sind gesund oder welche sind mikronährstoffreich und dann funktioniert es, aber bei ja. mir funktioniert auch intuitiv Essen auch auf auch nur, wenn ich nicht komplett aus der Reihe esse, also wenn ich, wenn ich so meine gewohnten Lebensmittel habe, äh, müsste mhm. ich jetzt so was komplett anderes essen, wäre es für mich auch schwer. Das also ist ein
0: sehr guter Punkt, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Weil die Routine in den, in den Mahlzeiten erstens ja. ist wichtig und zweitens, die erlaubt dir dann, um die Mahlzeiten herum intuitiv zu essen, ja, in Anführungszeichen. Absolut.
1: Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Also das, das intuitive Essen, ich, ich finde das ist, weil es klingt ja auch so schön und so, so stressfrei und so, aber... Es ist, auch, es ist auch gut, wenn, man's, wenn man versucht, so zu essen, aber ich finde wie du halt sagst, wird es dann oft falsch verkauft und falsch kommuniziert.
1: Absolut, ja. Und für mich ist es stressfreier, gebe ich zu, wenn ich, wie gesagt, meine gewohnte Routine habe, aber mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Diät bin und dann esse ich was komplett anderes oder auch schon alleine, wenn ich nicht auf Diät bin, möchte ich ja trotzdem ungefähr meine Makronährstoffe decken, also ich neige dazu, viel zu wenig Fett zu essen und deswegen ist für mich eigentlich immer tracken ganz gut. Und mhm. wenn ich so meine gewohnten Sachen habe, so mein Porridge, Erdnussbutter und so weiter, dann kann ich das gut unter Kontrolle behalten. Aber würde ich jetzt irgendwo in irgendeinem anderen Land sein, zum Beispiel Thailand, mhm. ich glaube, ich habe jeden Tag vielleicht 10 Gramm Fett gegessen, mhm. wirklich ohne Witz. Mhm. Mhm. Also wirklich richtig, richtig. Ähm, yeah. Ich glaube, in den drei Wochen habe ich mit meinem Körper nichts Gutes getan.
0: Ja, das ist das ist mega schwierig. Und dann ist das intuitive Essen, das geht halt nicht. Du musst halt immer ein bisschen drauf achten, weil so, also wenn du wirklich sagst, du isst einfach worauf du Lust hast und willst dabei gleichzeitig dein Gewicht halten, das funktioniert meiner Meinung nach und auch so, wenn man, wenn man so die Literatur anschaut, nur wenn du dich extrem viel bewegst, also nicht so ein bisschen, nicht mal so 10.000 Schritte und eine halbe Stunde Sport am Tag, sondern richtig mhm. bewegen, also irgendwas 20.000 bis 30.000 Schritte am Tag vielleicht, Plus eventuell noch Sport dazu, wenn du das machst und wenn du nicht so leicht an Nahrung kommst. Das heißt, wenn du, wenn es immer ein Aufwand für dich wäre, an Nahrung zu kommen. Wenn das, wenn diese Blockade für den Körper da ist, dann schaffst du so ein bisschen natürliches Szenario für uns. Weißt du, so wie der, wie, wie unser Körper eigentlich ausgerichtet ist. Der ist nämlich da nicht danach ausgerichtet, würde, dass du halt sofort in den Kühlschrank greifen kannst.
1: Meinst du dann so dieses intuitive Essen, wenn du dich selber nicht kontrollierst oder? Genau, wie, richtig. Wenn, ja. Genau.
0: Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will, ich will gar nicht an, an essen. Ich will gar nicht die, die Mahlzeit anschauen und nur annäherungsweise überlegen, wie viel Kalorien mhm. die hat, nicht mal für eine Millisekunde. So, wenn du das machen willst und komplett nach deinem Hunger essen willst und gleichzeitig willst, dass du nicht zunimmst, dann musst du halt ein Szenario schaffen, das ein, unser, unserer, sozusagen unserem dem Evolutionsstand entspricht, an dem sich diese Systeme entwickelt haben. Und das ja,
1: obwohl ich, ich, ich glaube ist halt nicht zuzunehmen ist leicht, aber abzunehmen, wenn man sich gar nicht kontrolliert, ist glaube ich... Schwer. Das auf jeden also, Fall,
0: plus du also schnell zu nehmen, denke ich nicht, aber halt das, was man halt auch in den Studien yeah. sieht, dann so ein, zwei, drei Kilo pro Jahr, immer wieder ein Kilo, eineinhalb Kilo pro Jahr und dann yeah. geht das so zack, 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 das meine ich das stimmt schon ja. auf jeden Fall, ich ja, denke, ja. gerade genetisch gesehen, für mich zum Beispiel jetzt, weil ich jetzt nicht so einen krassen Appetit habe, würde ich sagen, genetisch bedingt, für mich wäre es wäre das vermutlich realistischer, aber selbst ich würde langsam zunehmen, halt langsam und stetig. Ähm, ja. Außerhalb, wie gesagt, außer ich verändere halt meine Situation, sodass ich mich dazu zwinge, extrem viel Aktivität zu haben, extrem viel, also wirklich richtig viel und gleichzeitig also im Vergleich zu halt, was unsere Standardaktivität mhm. ist und gleichzeitig halt schaue, dass ich nicht so leicht an Nahrung rankomme, weil diese Nahrungsbarrieren halt sich, wichtig sind. Ja,
1: oder sich halt zu zügeln, also Genau,
0: genau, ja. weil es, es gibt schon coole Techniken Stopp. Hängt's bei dir?
1: Es stockt gerade ein bisschen, ja, ja, aber ich weiß nicht, verstehst du mich? Ich verstehe. Jetzt ist gut. wieder gut, glaube ich. Ja, okay. Ja, okay. Ähm,
0: Steven Guené zum Beispiel, der hat eine sehr interessante Idee, wie man, ähm, wie man relativ leicht sozusagen intuitiv essen kann. Ähm, und er, also das ist halt für die meisten meiner Meinung nach nicht wirklich praktikabel. Und er sagt, du sollst einfach Nahrungsmittel zu dir nehmen, die nicht genießbar sind, also Non-Palatable Foods. Was heißt nicht genießbar oder die halt nicht wirklich lecker sind? Zum Beispiel einfach eine, eine trockene Kartoffel nur kochen, kein Salz drauf, keine Butter drauf, fertig mhm. und nur solche Nahrungsmittel zu uns nehmen, die wir eigentlich normalerweise zu uns nehmen würden, die eben nicht. Habe ich
1: letztens tatsächlich auch gesehen in der Grafik, ja, die, ja aber die, die, fand die ich nicht, nicht cool irgendwie.
0: Ist es nicht sinnvoll, weil die triggern dann zwar nicht ja. diesen Dopamin-Mechanismus mit, mit ja. Salz, Zucker, Fett, aber wer möchte das denn machen in, in dem heutigen Umfeld? Weißt du, es würde ganz funktionieren, ehrlich, wenn ja. du das machen würdest. Es würde echt gut funktionieren, weil du das Dopamin nicht triggerst. Und da, da gibt es auch ja, ein paar coole Studien, auch, aber.
1: Ganz ehrlich, sorry, dann ist man für mich nicht äh, geheilt. Dann versucht man wieder nur, die Symptome zu bekämpfen. Ja. Und ja. das ist so die meisten Sachen, die ich so im Internet lese zu Binge Eating. Das ist immer das, was ich auch immer wieder sage den Leuten, wenn sie mich anschreiben, ist, äh, ja wie, wie, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn mit Binge-Eating aufhören? Es ist nicht die Symptome bekämpfen. So hm. Mach doch keine Diät, wenn du es wenn nicht schaffst, normale Lebensmittel zu essen. Mhm. Ganz ja. ehrlich. Für ja. mich ist auch wichtig in meiner Diät, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich abgenommen habe, ich glaube, zweieinhalb Kilo oder so oder drei, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, also nicht viel, ähm, aber ich fokussiere mich da auch nicht mehr so drauf. Aber da ist es mir für mich auch wichtig, einfach Schokolade zu essen, mhm. so wenn ich Bock habe. Mhm. Weil sonst für mich bin ich nicht geheilt. Sonst. Also dann, ja. dann ist für mich einfach nur so eine, ähm, eine Lüge, die ich mhm. dann erzähle. Mhm. Also, ich
0: verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Und äh, man muss einfach die Realität erkennen, dass mhm. Nahrungsmittel, gerade die wir halt konsumieren, ultra... Überessen triggern. Also die sind dafür gemacht, dass wir ja, mehr essen. Ja, absolut. Es, es gibt da ein paar richtig, richtig coole Studien. Einmal, ich weiß, also ich weiß nicht mehr genau, wie die designt war, aber die haben, also es hat sich durch Zufall dann in so eine kleine Case-Study entwickelt. Und zwar haben die, ich weiß nicht, ob es ein Proband war oder mehrere, der war extremst übergewichtig im Krankenhaus. Das heißt, er war in einem kontrollierten Umfeld, also der, konnte, der war bettlägerig und der hat, war, hat auch, glaube ich, irgendeine Erkrankung gehabt, und, also das war wirklich so über 200 Kilo irgendwie sowas. Und der hat dann, ähm, so ein, die haben dann Automat dort aufgestellt in dem Krankenhaus und da war so eine Nährwertflüssigkeit drinnen, so ein bisschen wie diese, ähm, es gibt auch lauter so Nährwertdrinks mittlerweile, die halt einfach nur so für jemanden, der wenig Zeit hat, da sind alle yeah. Vitamine drin, alle so mhm. und sowas ähnliches war das auch, aber das hat total nach, einfach nach nichts geschmeckt und der hat dann mit, mit dem Ding hat er glaube ich 80 Kilo oder so verloren, Es war extrem viel, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau die Daten und der hat es danach noch weiter gemacht und das haben sie dann in so eine kleine Case Study verwandelt, also ewig her und das hat extrem gut funktioniert. Und das macht halt auch einfach nur Sinn, weil du dann, du nimmst den Geschmack komplett aus der Nahrung raus und dann schaffst du so ein bisschen ein natürliches Umfeld. Und die hatten sogar unlimitierten, ähm Zugang zu dieser Maschine und trotzdem haben sie, glaube ich, plus 1600 Kalorien am Tag gegessen. Und das ist halt das, was du machst, wenn du mhm. den Geschmack komplett rausnimmst. Wenn du einfach nur die Nährwerte abdeckst, plus wenn du halt eine übergewichtige Person hast, die von den Hormonen vielleicht ein bisschen leichter Fett verliert. Ähm, aber auch da kann man, kann man dagegen argumentieren, weil wir eigentlich keinen Schutz gegen Übergewicht haben, im Körper keinen richtigen. Und da sieht man, das hat gut funktioniert. Also die Person hat extrem oder die ja. Personen haben extrem ja. gut Gewicht verloren. Und ich denke auch, dass es jetzt funktionieren würde. Ich denke, wenn du jetzt also ich habe es noch nie probiert oder mit irgendwie mit Kunden getestet, aber ich bin mir sicher, dass wenn du sowas jetzt machen würdest, das extrem gut funktionieren würde. Die Frage ist halt nur, wer Absolut, will das machen.
1: Ja, ja das ist halt. Ja. ja, ist ja dann ähnlich wie diese, ist ungenießbare Lebensmittel, mhm. um genau. dich vom Binge zu schützen. Genau. Das ist halt, ja, es ist vielleicht ich, ganz ich, cool
0: für jemanden, der extrem übergewichtig ist und einfach nicht schafft, Gewicht zu verlieren, weißt du? Über egal, ja, was, was, genau, was es genau. ist so vielleicht für den Start weiß, um alles wieder mal so ein bisschen zu normalisieren, oh, wie so ein Reset zu ja, machen. Ja, um
1: so, um so einen Kickstart
0: Ja, genau. Zum oder wie so ein ja. Reset. Aber, ja. aber die Frage ist halt, funktioniert das dann wirklich? Und ähm, selbst wenn es funktioniert, sollst du danach auf jeden Fall probieren, dass du die Sachen wieder in deine Ernährung Absolut, integrierst. Absolut, äh. ja.
1: Ich meine, es ist halt nun mal Fakt, dass wir in einer Gesellschaft leben oder vor allem wir halt jetzt hier in, mhm. in den zivilisierten Ländern, wo wir halt einfach diese ganzen Nahrungsmittel haben. Und ich, ich finde es auch schade, wenn man die nicht isst. Wie du ja. auch sagst, so nicht immer nur die Proteinvariante die Low-Fat-Variante nehmen, sondern halt auch, man, wir haben so geile Lebensmittel ja. und das ist Fast Food ist halt nun mal auch lecker und ich gehe ja. halt auch mal genau. zu McDonalds und ja. ähm, habe meine, meine Schokolade hier rumliegen ähm, und da möchte ich gar nicht drauf verzichten. Mhm. Und sobald ich merke, dass ich wieder in dieses Ding reinrutsche, dass ich irgendwie das nicht einkaufen kann oder dass ich es nicht hier rumliegen lassen kann. Ähm, also ich, ich mache das auch mittlerweile, dass ich meine Süßigkeiten nicht in den Schrank räume, sondern mhm. ich lege die offen hin, aber auch ein bisschen so, um mich selber immer wieder dran zu erinnern, dass ich, dass ich das gar nicht... Ich möchte gar nicht mir irgendwelche... Also ich glaube, für den Anfang ist es gut. Wir hatten das auch, glaube ich, schon mal gesagt, in im ersten oder zweiten Teil sich so bei so Sicherheitsbarrieren zu schaffen. Mhm. Die nicht offen rumliegen zu lassen genau. und so. Und macht natürlich für eine Diät schon auch Sinn, wenn es einem, der dich immer ja, direkt klar. neben, neben genau. Bett liegt. Aber ich finde trotzdem so, ich will halt meine Süßigkeiten nicht verschließen und irgendwo reinpacken und mhm. noch, am besten noch weiß Gott, wie, wie viele Barriere, mhm. Barrieren dazwischen bauen, weil dann bin ja. ich halt für mein, meines Erachtens nicht, nicht geheilt davon. Mhm.
0: Dann kannst du es okay. halt, ich denke so, für einen Anfang, um da rauszukommen, ich glaube, da haben wir auch damals drüber gesprochen, macht es Sinn, damit du halt einfach mal wirklich Abstand nimmst und gar nicht zulässt, dass du, dass du dieses Bingen ähm, bekommst und dass du es dann langsam ja. wieder integrierst. Das finde ich auch eine, gut, eine gute Technik, dass du erstmal sagst, okay, alles, was mich so stark triggert, das nehme ich jetzt erstmal weg und dann versuche ich es wieder langsam zu implementieren. Das finde ich genau. ist halt auch sinnvoll und das hast du ja, ja. glaube ich, auch gemacht, oder? dass es so langsam wieder implementiert ist. Ja,
1: doch also nicht nicht bewusst, aber ja, irgendwie schon. Mhm. Ja, und mittlerweile esse ich auch wirklich ich alles wieder und ich bin mittlerweile so ein Esser wie das, was ich an dir immer so beneidet habe, mhm. dass ich einfach so ein, zwei Stücke Schokolade esse und dann bin ich befriedigt, aber es mhm. ist glaube ich auch viel Kopfsache und viel so dieses bewusste Essen und eben auch dieses Angewöhnen, einfach kleinere Mahlzeiten zu essen, also bei mir mhm. ist es schon so, ich könnte jetzt schon 100 Gramm Schokolade essen, kein Thema, aber <lacht> Mir ist danach unwohl. Also einfach, weil ja. es mein Magen nicht mehr gewohnt ist, diese große Menge an Fett irgendwie zu essen. Mhm. Wie
0: Oder hast du das gemacht ich, mit diesen kleinen Magen? Also wie hast du das so implementiert über die Zeit?
1: Ich, ach, Mein Akku ist, ist am Limit. Es läuft irgendwie heute halt nicht so technisch. Aber ich glaube, es, es wird noch gehen. Ähm, es, es, ich habe einfach angefangen. Ähm, bewusst einfach kleine Mahlzeiten zu essen. Also mhm. am Morgen nicht, nicht über die 50 Gramm, jetzt beispielsweise sehe ich über 50 Gramm Haferflocken zu gehen, mhm. nicht auf einmal irgendwie 500 Gramm Quark dazu zu essen, sondern halt einfach kleine Mahlzeiten zu essen, immer davor, also immer davor ein, ein Glas Wasser zu trinken, so halt aber auch nicht ein Liter Wasser, weil das mhm. ja auch wieder dann so in die Richtung Magen füllen und, und dehnen und so weiter geht, sondern einfach ein normales, Glas Wasser, dann mhm. einfach bewusst essen, langsam essen und vor allem auch bei, wenn wenn die Sättigung schon anfängt, einfach kurz mal abzuwarten mhm. Ähm, mhm. und nicht, also halt genau einfach langsam zu essen und äh, so viel auf den Körper hören und dann ja. habe ich halt auch einfach, wenn auch wenn ich noch nicht ganz satt war, es einfach weggestellt und abgewartet und dann später weiter gegessen. Das also, ist gut. Ja. Ich habe mich halt einfach ein bisschen da, mein Körper dazu gezwungen. Mhm. Ja. Ja.
0: Was ich immer eine richtig, richtig gute Kombi finde und womit man dieses Volumenfood eigentlich auch richtig, richtig gut bekämpfen kann, ist, wenn du die Mahlzeiten erstens nicht so fettarm gestaltest, das heißt immer genug Fett, viel Ballaststoffe, Protein und ja. dann ein bisschen Kohlenhydrate. Weil du mal erstens durch die, durch, den, durch die Ballaststoffe, durch das Protein und durch das Fett geht alles viel langsamer durch den Magen. Das heißt, du hast längere Sättigungssignale. Plus, dadurch, dass du nicht so viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, hast du nicht diesen krassen Blutzuckerspiegel-Crash, was dann wieder zu Heißhunger führen kann bei manchen. Und durch die Ballaststoffe und so weiter wird das so und so langsam aufgenommen. Und dann kannst du meistens eine relativ auch vom Volumen eine kleine Mahlzeit hinbekommen, die dich extrem genau. sättigt. Und was ja. ich immer das, das, das Krasse finde, ich weiß, dass sich viele Leute das auch nicht trauen, wenn die dann extrem volumenreich essen und so richtig low-fat, weißt und wo dann fast alles nur aus Protein, magerem Protein und extrem viel Gemüse besteht. Und wenn die einfach die gleichen Kalorien, die sie da zu sich nehmen, in so eine Mahlzeit umwandeln und sich mal trauen, ein paar hundert Gramm Gemüse wegzulassen dafür, das ein bisschen fettreicher zu machen. Heißt ja nicht, ja. ich sage ja ich bin der Letzte, der sagt, du sollst kein Gemüse essen, im Gegenteil, aber halt 4 bis 800 Gramm am Tag und nicht
1: 3, 4 ja. Kilo. Ich bin auch eher an der, an, der, an der höheren Grenze. Also ich esse ja. schon auch, würde ich sagen, eher so in Richtung 700 Gramm Gemüse mhm. pro Tag. Ja. Ähm, du hängst gerade irgendwie schon wieder. Ich muss mal gleich schauen, ob ich mein, ob ich mein Handy anstecke und das mit den Airpods versuche. Aber, hm. okay. aber es <lacht> geht, kann geht sonst ja sonst kurz. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja, dem, ich, ich esse mehr Gemüse. Gemüse. Ja, eher tendenziell mehr Gemüse, aber äh, hab, übertreibt er auch nicht. Ich habe mhm. teilweise ja, weiß ich nicht. Ein, äh, eineinhalb Kilo Gemüse am Tag gegessen, so, um satt zu werden. Das ist, halt werden. Und das, ist mm. das ist total bescheuert. Also das, ist ja mm. echt, also, das ist für mich halt auch voll in eine krankhafte Richtung. Also,
0: also. das ist zu heftig. Es ist gut, viel Gemüse zu essen, auf jeden Fall. Aber halt, ja, wie gesagt, wenn es dann so in die Kilo-Bereiche geht, dann musst du dich halt ja. fragen, okay, ma, ma, wenn du das jetzt machst, um, um gesund zu sein, dann kann man ja sagen, okay, ähm, keine Ahnung, machst du Smoothie oder so, aber die, die meisten Leute, die das machen, machen das ja einfach, um das Volumen so zu erhöhen. Ja, ja. absolut. Ja, ähm, wie, wie ähm, würdest du jetzt vorgehen, wenn du merkst, dass irgendwas kommt, dass, dass du merkst, okay, hey, das, das Binge-Eating kommt gerade wieder so ein bisschen oder du hast so, so, so eine Attacke, die sich so ein bisschen anbahnt, hast du da irgendwie so, so eine To-Go-Taktik, wie du da vorgehst?
1: Also ich, ich achte halt genau auf die Anzeichen. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Also ähm, beispielsweise esse ich das jetzt halt nur wegen ein bisschen Frust, was ja auch voll okay ist vielleicht mal. Oder weil ich gerade gestresst bin und ich brauche jetzt einfach Nahrung. Und schmecke ich dabei was oder schmecke ich dabei nichts? Das sind so diese Anzeichen, die ich für mich mittlerweile rausgefunden habe, ähm, was für mich ein Binge ausmacht. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn ich das dann spüre, dass sowas kommt, dann, dann mache ich einfach, ich habe ja dieses Tattoo hier, wo ja Breathe drauf steht also einfach mhm. das Atmen. Und dann nehme ich einfach auch mir bewusst, also drei, vier Minuten hat man eigentlich immer, egal wie, wie stressig es ist, man hat immer kurz mal drei Minuten und atme dann einfach. Das mache ich, so eine kleine Meditation mache ich dann, was vielleicht so ein bisschen so ein Atmen vergleichbar, wie wenn man eine Panikattacke bekommt.
0: Mhm.
1: sowas habe ich da einfach angefangen, das, das mache ich dann und dann, ähm, dann sage ich mir halt einfach, hey, äh, Bingen wird, wird nicht deine Probleme lösen und es wird es nicht besser machen, im Gegenteil und dann ist es bei mir auch schon wieder gestoppt also ich bin mittlerweile an dem Punkt aber an dem Punkt muss man selber kommen, dass man sich selber stoppen mhm. kann, wenn man weiß, dass es nicht dass es einem nicht hilft oder dass es nicht gut ist, was man da gerade macht
0: mhm. Ja. Du kennst du Leute aus deinem Umfeld, muss jetzt ja auch keine Namen nennen, die damit länger zu kämpfen haben als du, also die das nicht so gut in den Griff bekommen haben, wie es du jetzt in den Griff bekommen hast?
1: Puh, naja, ich meine, bei, bei mir waren es auch sieben Jahre. Ja. Hätte ich mal ehrlich bin. Aber du
0: hast es ja dann an dem Punkt, an dem du es probiert hast, relativ schnell in den Griff bekommen, weißt Also ab dem, seit dem Zeitpunkt hast du es ja auch echt gut im Griff, aber. Ja. Ich glaube, es gibt halt viele, die,
1: ja, ich, die das ja, ich, in den Griff kriegen einige. und dann wieder
0: zurückfallen.
1: Ja, ich kenne einige, die immer wieder zurückfallen. Mhm. Und da glaube ich auch, dass, halt, dass es halt deswegen ist, weil sie sich nicht mit der, mit der Ursache auseinandergesetzt haben. Also mhm. ich habe ja wirklich angefangen, mich auch mit dem, mit dem Problem, also weil ich... ich ich weiß halt, wo es bei mir jetzt herkommt und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich jetzt auch noch therapeutisch behandeln werde.
0: Mhm. Also einfach
1: diese ähm, diese Ursache bei mir, so diese, dass ich mich so schnell emotional irgendwie unter Druck setze, dass ich ähm, dass ich nicht so gut mit mit Emotionen allgemein irgendwie umgehen kann, so und mhm. dass ich auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, so Gefühle zuzulassen, Beziehungen. Dieses ganze Thema, das werde ich jetzt auch noch ähm, mit jemandem eben ähm, so therapeutisch behandeln und das ist halt bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, dass es ähm, es ist halt nicht leicht. Man, man man will immer den leichten Weg gehen und irgendwie die Symptome behandeln und dann eben so Diäten machen, wo man nichts schmeckt und so weiter. Das ist alles, ist alles schön und gut, aber man muss halt anfangen wirklich seine Probleme zu erkennen, was löst es bei mir aus, um dann auch damit umzugehen. Weil wenn ich jetzt merke, okay, ich fange gerade irgendwie an zu bingen und will reinrutschen, dann sage ich mir, hey, Vero, es liegt daran, weil du gerade mit dem Gefühl von, sagen wir mal, Ablehnung mhm. oder mit Misserfolg, weil du mit dem Gefühl nicht umgehen kannst, deswegen willst du gerade bingen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß halt genau, wo es bei mir herkommt und ich weiß irgendwie, wie ich damit umgehen, umgehen kann. Und deswegen kann ich es immer stoppen. Aber viele Leute, die wollen halt nicht, die wollen gar, sich gar nicht diese Mühe machen, äh, mm. ihr Problem zu erörtern. Ja, ich ja. verstehe es ja. Es ist halt es, ja. ist halt anstrengend, also ja, sich, auf jeden Fall. sich damit auseinanderzusetzen und sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Aber nur, nur dadurch kommt man, meiner Meinung nach, ich meine, ich bin kein Experte, aber meiner Meinung nach ist es der einzige Weg, um da wirklich langfristig auch rauszukommen. Ähm, und wie gesagt, man ist halt nicht geheilt, wenn man mal ein Jahr nicht binscht. Ist halt so. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch eine äh, Freundin, ähm, Nicole, der habe ich auch ein paar Mal irgendwie so geschrieben, ey, ich war gerade kurz davor zu binschen, aber ich habe es mega gut in den Griff bekommen. Ähm, und zwar ohne, ja, ohne irgendwie wieder reinzurutschen. Einfach weil ich, ähm, ja, weil ich einfach mich bremsen konnte weil ich wusste, woher es kommt. Also mhm. ich ja. weiß nicht, ob ich mich gerade verständlich ausdrücke, aber...
0: Nee, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man da an der Ursache arbeitet und das finde ich bei ganz vielen Sachen immer wichtig, dass du nicht immer ja. nur schaust, dass du die Situation regulierst und das sind dann auch die Leute, die ich jetzt so kenne oder wo, wo, wo ich es beobachte, bei vielen Leuten denke ich es mir halt, dass sie ein Problem damit haben, weil gerade wenn du das auf Social Media und so betrachtest und du, du ja. folgst längeren Leuten schon oder so, und du, also jetzt rein subjektiv würde ich dann sagen, okay, und meistens weiß ich, oder könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann bei denen eben der Grund ist, weil die dann immer, weil die nicht bereit sind, halt sich wirklich damit auseinanderzusetzen ja, und oft dann so Sachen, gerade wie eine, mhm. eine, eine Body-Image-Disorder oder so, oft dann noch mit drin hängen und dann, was, was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass Leute extrem Diät machen, die ganze Zeit und da spricht an sich nichts dagegen, wenn du es im Griff hast, aber, ja. oder halt immer einen sehr niedrigen Körperanteil ja. hast, aber wenn du dann wenn das für dich so ein Zwang ist, weil du so unzufrieden mit deinem, mit deinem Körper bist, dass du immer eine Diät machen musst und dann immer in dieses Binge reinrutscht, weil das begünstigt es natürlich hormonell gesehen einfach. Deine dein Dopamin-Response ähm, Dopamin ja. ist einfach viel krasser und so. Und das, ja. denke ich auch, dass, dass es bei vielen dann so noch dazu kommt, dazukommt. Wenn du dann eh vielleicht noch irgendein anderes Problem hast und dann noch das, das, diese Body-Image-Disorder dazu kommt, dann wird es richtig schwierig, dass du es in den Griff kriegst, ohne dass du wirklich an, an der Ursache arbeitest.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch mittlerweile, wenn mich dann Leute irgendwie anschreiben, ähm, von wegen, ich meine, mir darf jeder schreiben, kein, kein Stress. Und ich versuche auch, jedem zu helfen. Aber wenn dann so die Aussage kommt, ja, und ich versuch's schon so lang und was weiß ich. Und dann frage ich irgendwie, ja, und weißt du, wo es herkommt? So, ja, schon. Und hm, hast dich drum gekümmert? Nee. Also habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ja, klar, weil es halt... Es ist halt ein Abfuck, also ganz ehrlich, ich habe mhm. jetzt auch keinen Bock auf meine Therapie, die dann irgendwie mhm. anfängt, ganz ehrlich, da ich habe auch äh, viel viel zu tun und ich, ja. ich weiß, dass einen das immer wieder so eine Therapiestunde, dass man danach schon auch immer äh, ein bisschen es ist halt Aufgewählt anstrengend. Halt ist. Ja, ja, es ist halt anstrengend und es holt auch vieles wieder hoch, aber ich habe da mittlerweile auch kein Verständnis mehr oder ich mhm. halte mich mit den Menschen, die die dann irgendwie kommen, oh ja, und ich habe ein Problem und ich möchte ja gerne mit Binge-Eating aufhören, ja, dann fang mal an, bei deinen Problemen so anzuarbeiten. Weil das hm. meiner Meinung nach der einzige Weg ist, um da langfristig rauszukommen. Weil es halt, ich meine, ja. es, es gibt natürlich auch Binge-Eating, was jetzt so aus Heißhunger ähm, entsteht. Das ist auch mal ein ganz anderes Thema, aber ich rede jetzt wirklich von diesem emotional Binge-Eating, wenn man das aus einer bestimmten Ursache heraus macht, fang an zu ergründen, warum du das machst, hm. das hat ja irgendwie einen Auslöser, also was, ja. wenn du jetzt beispielsweise das nächste Mal, wenn man einen Binge hat, also jeder, der jetzt hier zuhört, so wenn man das nächste Mal einen Binge hat, dann stopp dich mal und frag dich mal, warum habe ich das denn gerade, was ist jetzt gerade vorgefallen? War es hm. irgendwie der Streit mit einer Freundin, ist es, ähm, ist, ist es Ablehnung gewesen, Ist weil du im Job irgendwas falsch gemacht hast, und dann kann man auch ergründen, okay, wa, wa, was ist es jetzt gerade? Ist es, äh, weil ich mit Kritik nicht umgehen kann? Habe ich ein Problem mit, ähm, mit, mit Stress oder mit Druck? Und dann wiederum kann man, kann man anfangen, so an diesem Problem zu, zu arbeiten. Und ich habe irgendwann auch versucht, so ein bisschen dieses Problem Binge Eating auszublenden und wirklich mhm. an den Ursachen ähm, zu arbeiten. Und auch wenn ich jetzt beispielsweise mit mit Binge-Eating primär kein Problem mehr habe und ich auch jetzt ganz, ganz lange ja nicht mehr gebinged habe und mich auch immer wieder kontrollieren kann, also dass ich nicht mehr da reinfall weiß ich halt trotzdem, dass meine Probleme an sich noch nicht vollständig gelöst sind. Mhm. Und das ist halt auch das, wo ich auch Leuten immer wieder ähm, versuche zu verdeutlichen, dass dass es nicht schlimm ist, Hilfe anzunehmen. Ich meine, ich sage nicht, jeder braucht eine Therapie. Ich bräuchte jetzt wahrscheinlich auch keine. Also, ich komme mal mit allem klar, aber es ist halt nicht schlimm, ähm, mhm. irgendwie nicht mit jemandem zu sprechen oder.
0: Ja. Ja. ja, klar. Ja, das, das finde ich es so auch wichtig. Und dass man halt sich selbst reflektiert Absolut, und das,
1: ja. Ja. das
0: ständig halt macht und dann auch sieht, wie du halt sagst, wo kommt es her? Und das trifft jetzt ja nicht nur aufs Bingen zu, sondern auf so viele Lebensbereiche, wenn man irgendwie merkt so, hey, kann ich, ich, ich setze mir da ständig das Ziel und es klappt nicht. Und ja. dann musst du halt dich selbst reflektieren und dir überlegen, okay, an was liegt das? Was mache ich halt falsch? warum? Ja,
1: ganz ehrlich, auch wenn man eine 60-Stunden-Woche hat, klar mhm. ist es Kacke. Und klar arbeitet man zu viel und es ist nicht gut, so einen Stress allgemein zu haben. Aber trotzdem ist es keine Entschuldigung zu bischen. Hm. Dann hat man trotzdem ja. ein Problem mit eben Stress. Und dann muss man halt schauen, okay, kann man irgendwie die, also keine Ahnung, für mich ist es auch, ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel viel, viel Stress habe, viel arbeiten muss und dann habe ich auch mal das Gefühl, boah, ey, ich hab, ich will jetzt einfach irgendwas, irgendwas essen und habe jetzt, hab jetzt Lust auf ein Eis, aber trotzdem ist es für mich keine Entschuldigung. Also mm,
0: yeah. ja. Ja, yeah, sehe ich auch so. Okay, also ähm, hört euch unbedingt noch die ersten beiden Teile an, weil die waren auch sehr, sehr ausführlich. Und da hast du ja auch nochmal ähm, mhm. wirklich komplett alles erzählt, so wie genau. es bei dir war, diesen mhm. kompletten Verlauf, was ich auch mega interessant fand. Ähm, und gerade wenn man jetzt die Folge gehört hat, da, wie gesagt, da kriegt man nochmal ein mhm. bisschen mehr Background. Und
1: ich glaube auch tatsächlich, dass ich mich so ein bisschen verändert habe von Teil mhm. 1 bis zum jetzigen. Und wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, das Gefühl vermitteln, dass ich niemanden, dass, dass ich Unverständnis habe, aber ja, ja. ich glaube halt, wenn ich mich selber mit meinen Problemen so auseinandersetze und so an mir arbeite und mich immer wieder reflektiere, dass ich dann halt einfach den Leuten vermitteln will, dass sie bei ihren Problemen anfangen zu arbeiten. Mhm. Mhm. Das ist halt nicht, irgendwelche auf Lebensmittel zu verzichten, das ist alles schön und gut und kann einen, glaube ich, zu dem Weg, also ich glaube, man kann schon so verschiedene Sachen beachten, also wie zum mhm. Beispiel mal erstmal die Lebensmittel rausstreichen. Ähm, erstmal vielleicht... Ich weiß nicht, wir haben ja viele verschiedene Tipps auch gegeben. Ja. Das ist ja. alles super, aber halt nicht, wenn man nicht anfängt, auch an, seinem, an der Ursache zu, zu mhm. arbeiten. Und wie gesagt, man braucht ja, man muss ja keine Therapie machen, aber dass man wenigstens mal sich selber reflektiert und ich glaube, dann mhm. kommt man auch wirklich an den Punkt, dass man es kontrollieren kann und mhm. dass man irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr reinfällt. Ja. ja. Weil ich habe auch. auch ganz oft auf Instagram gesagt, so, ich habe kein Binge Eating mehr und yay. Und mhm. weil ich es halt ein Jahr nicht hatte. Mhm. Mhm. Aber ich war halt immer so, dass ich es so unter Kontrolle hatte, aber mhm. versucht habe, eher so die Symptome zu bekämpfen. Mhm. Also, ich weiß ja. nicht, ob du weißt, ja. worauf ich hinaus will. Ja, Und da das haben wir ja auch halt.
0: das letzte Mal drüber gesprochen, ja. dass, wie du jetzt sagst, dass du von, dass du von zwei Seiten kommst, dass du, dass du alle Gegebenheiten optimal aufstellst, das heißt, dass du genug schläfst, dass du nicht zu wenig Fett isst, dass du genug Protein isst, dass du dich ausreichend bewegst, ja. dass du Sport machst, dass du nicht zu viel Stress hast beziehungsweise ein Stressventil hast. Mhm. Wenn du diese Faktoren alles so, wenn dein Körper optimal hormonell einfach aufgestellt ist und du dann auch noch schaust, okay, was läuft in meiner Psyche da falsch ja. dass, oder in Anführungszeichen falsch, dass ich dann zu diesem Binge-Eating einfach greife in dieser Situation. Wenn du diese beiden Faktoren Behandelst dann, bist du, ja. denke ich, auf dem besten Weg, dass du es in den Absolut. Griff bekommst. Und, und nicht nur, weiß, wenn du eine von den Sachen machst.
1: Jetzt sogar eine Woche, jede Nacht nur drei Stunden schlafen könnte oder den mhm. allerschlimmsten Liebeskummer meines Lebens durchmachen könnte. Und ich würde, ich wäre eigentlich 100 Prozent und ähm, mhm. bin, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich bin mir aktuell sehr, sehr sicher, dass ich, dass ich auch dann nicht bingen würde. Mhm. Dass ich bestimmtes ja. Verlangen habe, aber... Ich finde schon, man sollte immer drauf achten und ich ich weiß auch, was meine Trigger sind. Zum Beispiel mhm. auch die, da kommt sie wieder, die milka schokolade die mhm, Trotzdem kaufe gefährlich. ich sie mir immer wieder ja. ein und ich, äh, ja. sie liegt auch da vorne auf dem, auf dem Regal rum und die Schokolade mhm. ist schon seit zwei Wochen geöffnet. Also da bin ich auch wieder, wo ich dir erzählt hatte in der Voice, so ich habe mittlerweile dein Essverhalten angenommen und ich mhm. möchte eben nicht alles, alle Trigger vermeiden. Und es ist halt auch mal realistisch betrachtet, dass man halt mal nur fünf Stunden schläft. Also ja. es ist ja. nicht gut. Und ich finde, man sollte immer auf alles achten, um möglichst auch nicht getriggert zu werden. Mhm. Aber so funktioniert halt das Leben nicht. Also es sind mhm. halt auch mal wieder Phasen. Man hat auch mal wieder Liebeskummer und Stress und wenig Schlaf. Und ähm, und erst man ist erst dann geheilt, wenn man trotz wenn nicht alles perfekt läuft, man trotzdem mhm. nicht in das Binge-Eating reinfällt.
0: Mhm. Ja, ja. finde ich gut. Ähm, abschließend eine letzte Frage. Ja? Wenn du jetzt von null anfangen müsstest. Also du, wenn dein Ziel wäre, das Binge Eating in den Griff zu bekommen, du müsstest aber von deinen so die Fähigkeiten, die du hast, bei null anfangen. Alles wäre weg, was du dir was du dir jetzt so erarbeitet hast, mhm. aber du dürftest dir eine Sache aussuchen, die schon voll entwickelt ist in deine, in deinem täglichen Leben oder oder was du halt einfach was du schon kannst. Welche Fähigkeit würdest du dir raussuchen?
1: Selbstreflexion.
0: Okay. Ja. damit du eben dann rausfindest, wo, wo kommt das Problem genau. her.
1: Und ich würde jetzt auch sagen, so für alle, die... Ich meine, vielleicht ist ja jemand dabei, der hat jetzt Teil 1 angehört, Teil 2 oder jetzt erst diesen Teil und hört sich davor die anderen Teile an. Ich habe beispielsweise auch ähm, ganz bewusst meinen Story-Highlight Binge-Eating aus meinem Instagram gelöscht, weil ich... Bei mir war das halt auch ein Prozess von mehreren Jahren, die ich so nicht mehr machen würde. Also vielleicht können wir da auch einfach nochmal einen Teil aufnehmen, wo ich so einfach sagen würde, wie würde ich jetzt, wenn ich mitten im Binge Eating stecke, mhm. wie würde ich vorgehen? Mhm. Wäre vielleicht auch mal interessant. Ja. Keine ja, Ahnung. Können also wir gerne machen. Können wir sehr gerne machen, weil ich glaube, jetzt mhm. würde ich jetzt nochmal so an, ich hätte alle Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Und würde jetzt zum Beispiel noch mal in Binge-Eating fallen oder wäre jetzt mit 18, wäre ich in, die, in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Teufelskreis gefangen. Ich glaube, ich würde vieles anders machen. Es war bei mir halt auch ein Lernprozess und ähm, wäre vielleicht echt mal ganz cool. Also so kein ähm, Binge-frei einmal eins, aber so wie, wie, was würde ich beachten und wie würde ich, wenn ich mitten in einem Binge stecke oder in der Binge-Phase, wie, wie wären meine Schritte, um da rauszukommen? Mhm. Ja.
0: Ja, finde ich eine coole Idee, können wir gerne machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zeit nehmen, Vero. Sehr
1: gerne. Wo
0: kann man dich auf Instagram finden?
1: Unter Veronika Aiviller.
0: Alles zusammengeschrieben? Genau. Ja, okay. Cool. Dann wie gesagt, vielen, vielen Dank, Vero. Äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.